0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich dir erzählen, welche Fehler ich zu Anfang mit meiner Website gemacht habe und ich möchte dir das so ein bisschen mit auf den Weg geben, damit du diese Fehler eben nicht auch machen musst, sondern da so ein bisschen von mir lernen kannst und diese Fehler vermeiden kannst. Ich habe mir hier mal so die fünf größten Fehler aufgeschrieben und erkläre das jetzt mal und zwar zum einen immer, warum ich denke, dass das ein Fehler war und zweitens auch, was ich heute anders machen würde. Und ganz kurz vorab, wenn du dir ein paar Fehler und Umwege bei der Website-Erstellung ersparen möchtest, dann komm gerne auf die Warteliste zu meinem Website-Kurs, dem Wegweiser. Denn dort zeige ich dir alles, was du wissen musst, von Strategie über Technik und Design und Texte bis hin auch zu Datenschutz und solchen Themen. Eben alles, was du brauchst, um deine Business-Website selbst zu erstellen. Bald startet da der Vorverkauf und über die Warteliste kannst du dir wirklich auch einen, einen guten Deal sichern. Ich verlinke dir die Warteliste mal hier in den Shownotes. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Zuerst mal, ja, auch ich habe zu Anfang Fehler gemacht. Ich habe schließlich auch mal angefangen. Und ganz ehrlich, ich habe diese Fehler gemacht noch lange, nachdem ich eigentlich Websites schon erstellen konnte. Das heißt, technisch konnte ich das schon lange. Ich habe das ja schließlich auch mal studiert vor langer, langer Zeit. Aber glaub mir, die Technik ist etwas, da muss man sich einmal reinfuchsen und dann geht das schon irgendwie. Ich weiß, viele haben da immer die größten Bauchschmerzen vor, weil es auch äh, vielleicht sowas ist, was man nicht so täglich macht. Aber das sind alles eben nur Tools, die man einmal, wo man sich einmal reinfinden muss. Viel entscheidender sind aber andere Dinge. Und das sind ähm, strategische Dinge und Dinge, die deine Herangehensweise beeinflussen. Da liegen wirklich die entscheidenden Fallstricke. Denn wenn du die Technik noch nicht gemeistert hast, dann siehst du das ja, dass die Website nicht geht zum Beispiel. Aber die Fehler, die ich dir jetzt hier zeige, die fallen dir eventuell erst viel später auf und vielleicht auch erst nach Jahren oder auch nie. Und zu Beginn habe ich also viele solcher Fehler gemacht. Ich war zwar in der Lage, eine Website zu erstellen, habe das ganze Spiel aber noch nicht so durchblickt, wenn ich das mal so sagen darf. Also wie erstelle ich zum Beispiel eine Webseite, die ein Unternehmen wirklich weiterbringt, die ein wertvolles Marketinginstrument ist, wo sogar vielleicht alle Marketingstränge am Ende zusammenlaufen, so wie es sein soll. Also so ein bisschen das digitale Herz deines Unternehmens. das so ein Herz, was, was immer für dich schlägt und die am Ende ja auch ganz schlicht und einfach regelmäßig neue Kunden bringt, ohne dass du ständig dafür irgendwas tun musst. Das ist so das Spiel und diese fünf Fehler helfen dir eben, dieses Spiel so ein bisschen besser mitzuspielen. Fehler Nummer eins waren Technikexperimente. Als ich mich vor so ein paar Jahren selbstständig gemacht habe, wollte ich schlau sein. Ich wollte meine Website mit der besten, mit der neuesten Technik umsetzen und bin da auch tatsächlich so vielleicht auf die Werbeversprechen verschiedener Anbieter angesprungen. Hab hier was ausprobiert und da nochmal was ausprobiert, wollte am Ende sogar alles von Grund auf selber machen, habe ich mir dann zwischendurch überlegt und dann wieder genau das Gegenteil. Also bin ich im Prinzip jedes Mal immer wieder von vorne angefangen, bei jeder neuen Kundenwebsite, bei jeder Version meiner eigenen Website. Und immer musste ich mir wieder neue, schlaue Prozesse überlegen, die ich beim nächsten Mal schon gar nicht mehr so toll fand. Das hat wirklich unglaublich viel Arbeit und Zeit am Anfang gekostet. Jetzt willst du natürlich, vermute ich mal, zunächst nur deine eigene Website erstellen. Deswegen empfehle ich dir, da vielleicht auch auf Erfahrungen von anderen zu setzen. Und auch bei der Entscheidung für die Website-Technik vor allem. Denn diese Entscheidung ist ja erstmal ziemlich grundlegend. Und so schnell kann man diese Entscheidung auch nicht revidieren. Kann man zwar, ne, natürlich schon, aber da steckt dann wieder jede Menge Arbeit drin. Und deine Zeit ist ja auch irgendwie ein bisschen dein Kapital und du willst damit sorgsam und achtsam umgehen. Wie du weißt, bin ich bekennender WordPress-Fan. Weißt du vermutlich, wenn du hier schon mal eine Podcast-Folge gehört hast oder mir vielleicht auch schon auf Instagram länger folgst. Ähm ich empfehle dir deshalb, bei deiner Website auch auf dieses System zu setzen. Unglaubliche 43 aller Websites weltweit sind mit WordPress erstellt, auf der ganzen Welt wirklich. Ähm, wenn man jetzt nur die Websites nimmt, die mit ähm, so Content-Management-Systemen, also ähm, Systemen zur Verwaltung der Inhalte gebaut sind, dann sind es sogar 65 meine ich. Ähm, das bedeutet, hinter WordPress steht eine riesige Community. Und jede Anforderung, jedes Problem, das du hast, alles, was du dir wünschst von deiner Webseite, hat sich bestimmt schon mal jemand anders irgendwie überlegt, hat sich schon mal jemand anders vorgestellt. Dieses Problem hatte schon mal jemand anders und es wurde bereits für dich gelöst. Das ist eben eine der ganz, ganz großen Benefits von WordPress. Du findest auch schon kostenlos super viele Ressourcen wie Tutorials, Erweiterungen, Designs und alles Mögliche, die du eben in Kombination mit WordPress verwenden kannst. Und WordPress hat auch... Ähm, so ziemlich umfangreiche Erweiterungen. Um aus deiner Website zum Beispiel einen Shop oder sogar eine Kursplattform zu machen, habe ich bei mir ähm, übrigens auch am Laufen. Und du merkst, egal wohin es für dich geht, WordPress kann das eben mit dir gehen. Deswegen meine Empfehlung, mach da keine Experimente mit der Technik. Entscheide dich wirklich für ein solides Fundament unter deiner Website sozusagen als Grundlage und setze sie eben mit WordPress um. Auch wenn andere vielleicht mit tollen Werbeversprechen um sich schmeißen, für mich ist WordPress eben gesetzt. Ich mache da auch wirklich keine Experimente mehr, so wie ich es am Anfang gemacht habe. Fehler Nummer zwei, den ich am Anfang mit meiner Website gemacht habe, ist, ich habe das Design nur nach dem erstellt, was mir persönlich gefällt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wonach du dich denn sonst richten sollst bei deinem Design. Und natürlich sollst du dich mit dem Design deiner Website auch wohlfühlen und es soll natürlich dir auch gefallen und du sollst es auch wirklich gerne nach außen zeigen wollen. Aber in erster Linie muss das Design nicht dir gefallen, sondern deinen Zielkunden. Obwohl, eigentlich ist das auch falsch ausgerückt. Es muss den Zielkunden das Bild von dir vermitteln, das du in ihrem Kopf hinterlassen möchtest. Also bist du zum Beispiel Hochzeitsfotografin, dann möchtest du wahrscheinlich, dass deine kreativen und hochwertigen Bilder im Kopf bleiben. Wenn du vielleicht äh, systemischer Coach bist, dann möchtest du, dass die Kunden dich für einen einfühlsamen und empathischen Menschen halten, der ihnen hilft, ja, Probleme und Blockaden eben zu überwinden. Oder vielleicht arbeitest du auch als, sagen wir, virtuelle Assistentin und bietest so Buchhaltung und Backoffice an. Dann möchtest du vielleicht, dass die Kunden dich für zuverlässig halten, aber vielleicht nicht so, äh, so trocken und somit fachchinesisch, wie das viele andere in der Branche machen, sondern eben ein bisschen persönlicher. Also da kannst du wirklich ähm, mal überlegen, welches Bild möchtest du bei deinen Zielkunden im Kopf ähm, ja, auslösen. Und ich denke, du merkst, worauf ich hinaus will, das alles sind nämlich eben Dinge, die dein Design widerspiegeln sollte, die dein Design ja transportieren sollte. Deswegen solltest du unbedingt deine Zielkunden und ihre Wünsche kennen, bevor du loslegst. Ich habe das bei der ersten Version meiner Webseite nicht so sehr gemacht, beziehungsweise wusste ich auch irgendwie noch gar nicht so richtig, wer meine Zielkunden denn überhaupt sein sollen. Und das hat es mir wirklich unglaublich schwer gemacht, mein Design zu erstellen und auch dabei zu bleiben. Ich habe mein Design mittlerweile tatsächlich mehrmals angepasst, und mittlerweile habe ich ein Design, das das Thema Webdesign ja eben nicht so technisch und clean präsentiert, wie das halt viele Agenturen machen, sondern kreativer, menschlicher, nahbarer. Und das ist eben auch genau das, was die Kunden anspricht, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Ich bekomme da oft das Feedback, dass bei mir alles so ja locker wirkt und man sich bei mir auch traut, ähm, ja, vermeintlich doofe Fragen zu stellen, sage ich jetzt mal. Und... Da gehört natürlich auch noch mehr dazu als das Design. Aber das Design hat eben auch einen Anteil daran, wie man sich hier fühlt. Nämlich nicht als technisch unbegabt und deswegen vielleicht unfähig, eine Website zu erstellen, wie man das sonst ähm, immer hat. Weil du hast damit ja einfach nicht so viel am Hut. Ne? Das, das hast du natürlich nicht. Und dein Job ist ja auch eigentlich ein ganz anderer. Und wenn du das in dieser Art und Weise schaffst, deinen Zielkunden so weit zu verstehen, dass du weißt, die er sich bei dir gut aufgehoben fühlt, ist es für dich wirklich viel einfacher, das in ein Design zu übersetzen. Und das muss dann auch gar kein Hexenwerk sein. Das geht dann sozusagen fast automatisch, ja, keine Ahnung, vom Kopf in den Finger in die Maus auf die Website oder äh, wie man es sagen möchte. Ähm, das ist eben das, was du erstmal verstehen musst, um dann ein Design für deine Website zu erstellen, das auch wirklich für deine Kunden ist. Und übrigens, ähm, kleine Anmerkung zwischendurch, falls dir dieser Podcast gefällt und dir weiterhilft, ähm, nimm dir bitte kurz fünf Sekunden Zeit und gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Das hilft mir total, noch mehr Selbstständige mit meinen Website-Tipps zu erreichen. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein könnte, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie auch ähm, teilst über den Teilen-Button. So, kommen wir zu Fehler Nummer drei. Ich habe meine Website wirklich lange auch vernachlässigt. Gibt es da nicht auch irgendwie so ein, so ein Sprichwort in die Richtung, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe oder Leisten oder so ähnlich? Jedenfalls war das bei mir sehr, sehr, sehr viel zu lange genauso. Meine Website war so ein bisschen wie ein Friedhof, nur das Allernötigste auf die Schnelle zusammengezimmert und dann erstmal um alles andere gekümmert, aber nicht mehr um die eigene Website. Und klar, zum Start kommen auch super viele Aufgaben auf dich zu und du brauchst auch nicht als aller, allerersten Step eine super schicke, ausgeklügelte Website. Vielleicht mache ich da auch noch mal eine Folge zu, zu welchem Zeitpunkt sich dann eine Website lohnt und so weiter. Aber für jetzt merke dir, du solltest deine Website nicht dauerhaft vernachlässigen, denn die Arbeit, die du in eine Website steckst, ist eine super Investition in die Zukunft deines Unternehmens. Und es ist klar, eine Website ist nicht was, was du heute erstellst und morgen, ab morgen kriegst du jeden Tag zehn Anfragen oder so. Das ist natürlich nicht so. Das ist, das ist eher was Längerfristiges. Und dafür gehört das auch komplett dir. Du musst nicht ständig neuen Content produzieren und der Content ist auch wirklich unter deiner Hoheit. Einmal erstellst du die Website, dann passt du sie an, wo sich Dinge dann noch geändert haben im Nachhinein. Du fügst Neues hinzu, wo du was Neues brauchst und das war's dann. Ansonsten arbeitet die Website eben ganz unabhängig einfach für dich. Zeigt deine Angebote, überzeugt neue Kunden, bringt dir Anfragen. Und ähm, kann auch tatsächlich mit der Zeit immer mehr übernehmen. Also zum Beispiel kannst du damit mit der Zeit automatisiert verkaufen oder Termine vergeben zum Beispiel. Das, das macht dann deine Website für dich, ohne dass du da ständig noch irgendwie per E-Mail Termine ausmachen musst oder so. Und wenn du deine Website aber vernachlässigst und sie nur so vor sich hin vegetiert, dann kann sich daraus natürlich auch nichts entwickeln. Und da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Fehler, Fehler Nummer 4. Ich habe meiner Website nicht genug zugetraut. Zu Anfang habe ich meine Website so ein bisschen ja so nur als Visitenkarte gesehen und ich habe gedacht, wenn jemand hört, dass ich Webseiten mache und sich dafür interessiert, muss da eben was online sein. Ich habe es aber wirklich mehr so als eine Art Visitenkarte gesehen, auf der die allernötigsten Informationen sichtbar sind, eben so Kontaktdaten und sowas und dass ich Webseiten mache. Aber das war es dann auch so ziemlich und ich habe meiner eigenen Website nicht zugetraut, mehr zu können. Klingt doof, ist aber so. Ich dachte irgendwie immer, das können nur so die Großen, also so äh, viele Aufrufe, automatisch Kundenanfragen generieren, gute Platzierungen in den Suchergebnissen bei Google und so weiter. Das schaffe ich mit meiner kleinen Website gar nicht, habe ich gedacht. Und heute weiß ich aber, das stimmt nicht. Denn auch eine kleine Website kann viel mehr. Klar ist natürlich, zum Beispiel Amazon oder so, die großen Player haben viel, viel mehr Aufrufe, als du werden sie immer haben. Aber die brauchen auch viel mehr Aufrufe. Bei denen kommt es wirklich auf die Masse an. Bei dir kommt es aber darauf an, genau die Menschen, die deine Kunden sein wollen oder sein sollen, auf deine Website zu bringen und ihnen dort ein gutes Erlebnis zu bieten, deine Arbeit gut zu präsentieren. Und dann wirst du sehen, mit der Zeit wird deine Website so eine richtig gut geölte Maschine, die dir regelmäßig Anfragen von den richtigen Kunden bringt. Okay, das heißt, der Website mehr zutrauen. Kommen wir nun zum fünften und letzten Fehler. Das ist Fehler Nummer fünf. Die Texte auf meiner Website waren nicht gut. Ich habe mir am Anfang die Website gebaut, ein Design erstellt. Hatten wir ja gerade schon, was da schief lief. Und dann mussten halt noch irgendwie so Texte auf meine Website. Und Texte schreiben, das war tatsächlich echt nie so meins. Ähm, mit, ja, so ein bisschen mit dem Anspruch einer Gedichtsanalyse aus dem Deutschunterricht wollte ich halt Webdesign verkaufen und hatte dabei immer im Hinterkopf, wer das dann potenziell vielleicht alles noch so lesen könnte. Und natürlich ist dabei nichts Gutes rausgekommen. Ich habe das auch immer wirklich total unterschätzt, glaube ich, was Texte für eine Wirkung haben. Und ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit einem, ja, mit einem Kaffee, da kommst du rein und hast natürlich so einen ersten Eindruck erstmal, ne? Wenn, keine Ahnung, vorne die Tür schon so abgeranzt ist und klemmt und äh, du die gar nicht aufkriegst, ist, ist der nicht gut. Gehst du aber trotzdem rein, siehst du noch so Dinge wie Deko, Einrichtung, Personal und so weiter. Und natürlich sind die Eindrücke ähm, von diesen ganzen Dingen wichtig, das ist keine Frage. Aber was ist denn jetzt entscheidend dafür, dass du ein gutes Erlebnis hast? Das Wichtigste ist ja wohl der Kuchen. Alles andere kann super sein, aber wenn der Kuchen nicht schmeckt, kommst du wohl nicht wieder. Und der Kuchen, das sind auf der Website deine Texte. Hier musst du es schaffen, eine Verbindung aufzubauen und dieser ganze positive Eindruck von deiner Website, das Design, Technik, Bilder und so weiter, dieses Ganze drumherum, die Atmosphäre, die Deko, die Einrichtung. Wenn jetzt deine Texte, also der Kuchen, deinen Besucher nicht schmeckt, also die Texte deine Besucher nicht ansprechen, dann werden sie eben keine Kunden. Und so ein bisschen schließt sich jetzt hier der Kreis wieder ein wenig, denn was wichtig ist, um gute Texte zu schreiben, fragst du dich jetzt vielleicht, du musst wissen, für wen du das schreibst, wer dein Zielkunde ist, welche Wünsche und welche Probleme er mitbringt. Und nicht wie ich für deine ehemalige Deutschlehrerin schreiben, sondern mach es wirklich anders. Stell dir vielleicht vor, dass du schreibst und am anderen Ende, am anderen Bildschirm später eben dein Kunde setzt. Also stell dir wirklich vor, dass da am anderen Ende... Jemand sitzt und es liest, was du schreibst. Es ist vielleicht ähm, noch so eine ganz gute Hilfe dabei. Du merkst, auch ich habe am Anfang eine ganze Menge Fehler gemacht. Und das, obwohl meine eigene Website natürlich nicht meine erste Website war, die ich erstellt habe. Ich hoffe, ich konnte dir so mit dieser Folge ein bisschen helfen, damit du nicht jeden dieser Fehler wiederholen musst. Eine Anmerkung immer noch zum Schluss, das ist mir persönlich wichtig, bitte lass dich jetzt aber von der Angst vor Fehler nicht davon abhalten, überhaupt loszulegen, denn Fehler werden sowieso passieren und sie sind auch kein Weltuntergang, selbst wenn du tausend Fehler machst, hast du am Ende immer noch mehr geschafft, als wenn du vor lauter Bedenken jetzt gar nicht angefangen hättest, also lass dich von mir nochmal ermutigen, starte durch mit deiner eigenen Website. Und hier nochmal der Hinweis, wenn du dir ein paar Fehler und Umwege ersparen möchtest, komm gerne auf die Warteliste zu meinem Website-Kurs, dem Webwegweiser. Dort zeige ich dir von Strategie, Design, Technik und Texten über Datenschutz alles eben, was du über eine Website wissen musst, wenn du sie dir selber erstellen möchtest und wenn du auch wirklich eine Website haben möchtest, die dein Business vor allem voranbringt. Bald startet da der Vorverkauf und über die Warteliste kannst du dir da auch wirklich einen guten Deal sichern. Ich verlinke dir die hier nochmal in den Show Notes.